0: Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn des Amittai. Mach dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und rufe gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Jona aber machte sich auf, um vor dem Herrn nach Tarsisch zu fliehen. Und er ging hinab nach Jaffo und fand ein Schiff, das nach Tarsisch fuhr. Und er zahlte sein Fährgeld und stieg hinab in das Schiff um mit ihnen nach Tarsisch zu fahren, weg vom Herrn. Und der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlingen sollte. Und drei Tage und drei Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Und aus dem Bauch des Fisches betete Jona zum Herrn, seinem Gott. Und er sprach, als ich in Not war, rief ich zum Herrn, und er hat mich erhört. Aus dem Innern des Totenreichs rief ich um Hilfe. Du hast meine Stimme gehört. Du hattest mich in die Tiefe geworfen, mitten ins weite Meer. Und die Strömung umspülte mich, und all deine Wogen und deine Wellen gingen über mich hinweg. Und ich, ich sprach, ich bin verstoßen, deinen Augen entzogen. Doch ich werde wieder aufblicken zu deinem heiligen Tempel. Das Wasser stand mir bis zum Hals. Die Flut umspülte mich, Schilf hatte sich um meinen Kopf gewickelt. Zum Fuß der Berge war ich hinabgefahren, die Erde, ihre Riegel schlossen sich hinter mir für immer. Da hast du mein Leben aus der Grube gezogen, Herr, mein Gott. Als meine Lebenskraft sich mir versagte, erinnerte ich mich des Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel.
1: Wow! Spürst du das epische Drama dieser Geschichte? Kurze Umfrage. Wer von euch, Hand hoch, ist schon mal als Kind oder vielleicht als Jugendlicher von zu Hause abgehauen? Auch wenn es nur mal eine kurze Zeit war für ein paar Stunden. Wer ist mal abgehauen? Also ich heb meine Hand auch. Ist ein paar? Hier ist ein paar in der, äh, in der Raum. Ich ja, ja. bin schon mal von zu Hause abgehauen. Ich war etwa neun Jahre alt. Und meine ältere Schwester und ich, wir waren ein Herz und eine Seele. Wir hatten immer ganz kreative Spielideen, was wir so machen. Und wir sind immer verreist mit Koffern und wir haben immer die besten Geschichten erfunden. Und meine Schwester war mir so ein Vorbild an Kreativität, richtig cool. Und wir waren wieder draußen in irgendeinem Abenteuer vor dem Haus und haben wieder irgendwas gespielt. Und ich war neun Jahre und plötzlich sah ich diesen Stein da und denke, der Stein, der... Der ist ja gerade dazu geschaffen, in meiner Hand zu sein, ja, und dann greife ich diesen Stein und denke, wow, der fühlt sich ja richtig gut an und den müsste man eigentlich mal schmeißen, diesen Stein, weil der fühlt sich ja gerade so danach an, dass man den schmeißt, ja. Und plötzlich so als Neunjähriger kommt man ja manchmal so auf dumme Michel-Lönneberger-Ideen oder ich hatte auch so hellblondes Haar und dann nehme ich diesen Stein und schmeiß den mal und dummerweise in die Richtung meiner Schwester und der knallt ihr genau dusch gegen die Schläfer an den Kopf. Ich war selber schockiert, was ich gerade gemacht habe, war ja keine Absicht, ja. Und meine Schwester singt zu Boden und sie fängt an zu heulen und kriegt einen roten Kopf, nicht vor Blut, aber weil sie am Schreien ist, hat zum Glück nicht geblutet. Und, und sie fängt an zu schreien und zu heulen und rennt nach Hause, ins Haus, ich sehe sie die Treppe hochlaufen und ich stehe da völlig im Schock und denke, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, ja. weiß eigentlich, was ich machen sollte, mach genau das Gegenteil, ich hau einfach ab. Ich flüchte, ja ich hatte schon als Kind diese, manchmal diese Eigenschaft, dass ich mich so ein bisschen dann selber bestrafe, ja. Ich hatte neue Schuhe gerade von meiner Mama bekommen und renn dann, renn so weit weg vom Haus so, ja, da ist das Haus, die Treppe und wir wohnten gerade gegenüber vom Feld und da war die Medenbach, das kleine Bächlein, ja. Und ich laufe dann rein und ich springe in die Bach, um mich selber ein bisschen zu bestrafen, ja, mit meinen neuen Schuhen und habe klatschnasse Füße und mache dann so richtig so, auch völlig am Heulen und weiß ich nicht, was ich... Was gerade war, irgendwie wandere ich durch diese Bach da irgendwie und es war so äh, am, am, am frühen Nachmittag und ich wandere stundenlang durch diese Bach und weiß gar nicht, was ich mache. Ich wüsste eigentlich, sollte mich vielleicht entschuldigen, aber ich renne einfach weg, weil es mir peinlich war und weiß auch nicht, wie das jetzt zu Hause gerade ist da und, und bist, also lauf einfach so bis zur Abenddämmerung in dieser Bach <lacht> von zu Hause weg. Ja. Irgendwann wurde es dunkel, da habe ich gedacht, ja gut, im dunkeln ist nicht wirklich gut munkeln. Also da bin ich wieder nach Hause gerannt, irgendwann am Abend. Ja. Für mich war es eine halbe Ewigkeit, tagelange, drei Tage eigentlich fast. Wieder. Und dann komme ich nach Hause und es war eigentlich gar nicht so schlimm. Meiner Schwester ging es wieder gut, ich habe mich entschuldigt und das war alles wieder okay. Ja. Wer von euch ist schon mal von Gott weggerannt? Muss die Hand nicht heben. Wer von euch läuft gerade vor Gott? Nein, muss die Hand nicht heben. Ich glaube, wir kennen alle so Situationen, wo wir eigentlich wüssten, was wir machen sollten. Ich könnte doch eigentlich jetzt die Treppe hochgehen, mich entschuldigen und alles wäre wieder gut. Aber ich mache genau das Gegenteil. Weil das Problem beim Wegrennen ist ja immer genau das. Ich weiß gar nicht, wohin ich renne. Ich weiß nur, von was ich wegrenne. Und im dümmsten Fall renne ich von was weg, was ich eigentlich wüsste, es wäre richtig und gut. Und ich mache genau das Gegenteil, ich weiß gar nicht, wohin ich renne und ich verstricke mich irgendwo und hätte heute meine Kinder diese wunderbaren Adidas-Retro-Schlappen tragen lassen, aber sie sind ja völlig zermatscht. Ja. Wir rennen von was weg, was eigentlich gut für uns wäre, irgendwo hin, wo wir gar nicht wissen, wo es hingeht und verstricken uns. Vielleicht bist du heute hier oder auch im Livestream ein bisschen in einer toxischen Beziehung. Du wüsstest eigentlich, mit diesem solltest du Schluss machen, mit der solltest du nicht in der Beziehung sein und du spürst das auch sogar von Gott, weil es ihr tut euch nicht gut. Aber trotzdem bleibst du da drin, weil es irgendwie bequem ist. Vielleicht bist du in deiner Lieblingssünde so verstrickt und das ist dein Geheimnis und keiner weiß es, aber irgendwie willst du, aber du wüsstest eigentlich, was richtig wäre, aber es fühlt sich so bequem an und eigentlich ist es ja auch mal für den Moment immer ganz schön. Vielleicht hast du am Anfang dieses Jahres bei dieser Leben mit Visionsserie schon fest, festgenommen, mit Gott, mit dem Heiligen Geist und mit Jesus, ich sollte meinen Körper besser behandeln, ich sollte eigentlich dieses ungesunde Essen aufgeben. Aber irgendwie schmecken abends besonders die Chips so gut und der Wein auch. Und du wüsstest eigentlich, was du tun solltest, aber du rennst davon weg. Und genau so war es bei Jona. Jona rennt weg. Und deswegen heißt diese Serie White Flag, wenn aufgeben eigentlich die beste Option ist. Weil du wüsstest, was du tun solltest aber eigentlich genau das Gegenteil machst und an den Punkt kommen darfst, ich muss eigentlich aufgeben. Ich bin nicht Gott. Gott meins gut. Und ich kann aufgeben. Und in die Geschichte gehen wir rein. Vielleicht kennst du diese diesen Blockbuster aus dem Alten Testament vom Kindergottesdienst oder vom Religionsunterricht. Und du hattest schon immer deine Zweifel, ob das alles sein kann mit dem Fisch und so. Da gehen wir auch nachher rein, aber... Ich will dir nochmal eine Karte zeigen, um die das einfach nochmal so symbolisiert, wie krass dieser Weg war. Ja? Also Jona hat da so in Israel ja, gewohnt, gelebt ja, und er sollte nach Ninive, das war so da oben, ja, da sollte der hingehen. Das war außergewöhnlich, dass ein Prophet in ein fremdes Land gehen sollte und dort was sagen soll. Und was macht er? Er geht hier an diesen Hafen, ja, an diese Hafenstadt und nimmt das Schiff nach Tarschisch, das ist genau 180 Grad entgegengesetzt, auf der anderen Seite, da oben, irgendwo in Spanien. Das macht Jonah. Er heuert dieses Schiff an, weil die sind da eh auf dem Weg, und er setzt sich in dieses Boot. Und was dann in diesem Boot passiert, das schauen wir uns jetzt mal an.
2: Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da
3: kam der Kapitän zu ihm und rief, Jona, Jona, was liegst du hier rum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns noch entkommen. Die Seeleute sagten zueinander, Schnell, 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 schnell. Lass uns das loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer, es, wer, wer an diesem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona. Und so stellten sie ihn zur Rede. »Komm, Jona, komm! Sag uns, warum dieses Unglück uns getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du? Und zu welchem Volk gehörst du?«
2: Jona antwortete,
3: »Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels,
1: der das Land und das Meer geschaffen hat.«
2: »Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war.« die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe.
3: Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht?
2: Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Da sagte Jona,
1: werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen.
2: Die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn.
3: Oh Herr, oh Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir dieses unschuldige Blut vergießen und wir diesen Mann opfern müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt.
2: Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab.
1: Was? für eine Story, oder? Was für eine crazy Story. Was für ein Blockbuster, in dem wir uns da gerade mittendrin befinden und die Story ging weiter, ja, wir bleiben jetzt drei Wochen in dieser Story, kurz schon mal Spoiler Alert, ihr habt sie eben in den Teaser schon gehört. Da kommt jetzt Jona, der da drin ist, im, in, in diesem Meer, und, und der Sturm hat sich zwar gestillt, aber Jona ist jetzt im Meer, und da kommt ein großer Fisch, und der, uh, verschluckt ihn, er bleibt drei Tage und drei Nächte da drin. Jona kehrt um. Er hat seinen, er hat seinen weißen Flaggen aufgeben, Moment, und, 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 und Gott, äh, schaut nach ihm, und er spuckt ihn wieder an Land, und er gibt ihm diesen Call nochmal, geh nach Nineveh. Und droht ihm dieses Strafgericht an, weil ich kann mir das nicht anschauen, was die da gerade miteinander machen. Und Jona nimmt dann diesen Call endlich und er dreht wieder um. Und er geht dann wirklich nach Niniveh und, und Gott ähm, sieht das und, und er sagt das denen in Niniveh. Und die Leute in Niniveh, die totalen Brutalos, ja, die kehren um. Die beten und die fasten und die kehren um und Gott sieht das und es tut ihnen leid. jetzt ihm. Gott tut das leid und er ändert seine Meinung und er bestraft sie nicht. Und Jonah ist stinksauer auf Gott, weil er, er war ja der Prophet, der das Strafgericht angekündigt hat, aber jetzt passiert das nicht. Ja? Und er hadert mit Gott und er sagt, wie kannst du nur deine Meinung ändern? Und Gott und Jonah sind im Gespräch. Und das ist die Story, in der wir drin sind. Und ich finde, das ist eine atemberaubende Story und die ist zwar einige tausend Jahre her, aber ich glaube, die hat uns heute so viel zu sagen, für mich und für dich, und wir werden heute mal so einen Startpunkt setzen, ja, gehen da heute mal rein und werden uns so drei Basisfragen anschauen an diese Geschichte, die wir aber auch alle in unserem Leben haben, grundsätzlich mal an so eine Geschichte, ja, und schauen uns so drei Basis-Nuggets an und wir gehen in den nächsten zwei Wochen dann noch weiter in die Tiefe, aber mir war wichtig, dass wir die Story heute mal so, den Storybogen heute mal sehen, ja, weil das ist wirklich crazy, ja. Und heute fangen wir mal an und die erste Frage, die mir sich stellt ja und die sich vielleicht dir auch schon längst gestellt hat, spätestens seit du dann nicht mehr im Kindergottesdienst zu allem Ja und Amen sagt, ist, kann ich so eine Bible Story überhaupt wörtlich nehmen und glauben? Oder? Also ich meine alleine schon das mit dem Fisch, das ist ein bisschen Wischiwaschi, oder? Wie soll denn das bitte schön geschehen, ja? Und Theologen haben sich auch mit dieser Frage beschäftigt und viele kommen dann da so auf Ideen, ja. Ich übrigens auch. Ich gehöre auch zu den Leuten, die tatsächlich glauben, dass das, was in der Bibel steht, auch so passiert ist, ja. Du kannst jetzt glauben, was du möchtest, aber ich sag dir mal eine Sache, die für mich Sinn macht, wo viele Theologen von ausgehen, die sagen, äh, das mit dem Fisch ist jetzt zwar nicht so spezifisch, was für ein Fisch das war. Im Hebräischen heißt das Gadol Duck oder im, äh, das heißt im Alten Testament Hebräisch großer Fisch. Im Griechischen Heißt dieses Wort Ketos, was Geschöpf des Meeres bedeutet? Ähm, Theologen gehen davon aus, grundsätzlich gibt es zwei, mindestens zwei Spezies in mediterranen Gewässern, ja, wo ja Jonah sich befand, ja, die das schaffen könnten, rein physisch einen Mensch komplett bei vollem Leibe zu verschlucken. Und zwar ist es ein Pottwal. Oder sogar ein sehr, sehr großer weißer Hai. Aristoteles hat auch schon vier Jahrhunderte vor Christus darüber geschrieben. Er hat darüber geschrieben in seinem Werk Historia Animalium, dass es diese Seeleute im Mittelmeer mit diesen zwei Meeresungeheuern zu tun hatten. Pottwal, weißer Hai. Und das theoretisch möglich wäre, ja. Das löst jetzt nicht deine Frage, ja. Muss ich das ernst nehmen, aber es wäre theoretisch möglich, ja. Kann ich die Bibel wortwörtlich nehmen? Ja, Ist das wirklich so oder ist das einfach nur symbolisch gemeint? Ja, Im Prinzip, ich kann dir sagen, was mir oft hilft. Klar, ich glaube auch an Jesus. Ich glaube, dass das stimmt, was in der Bibel da steht. Aber mir hilft folgender Gedanke. Wenn Gott uns Menschen geschaffen hat, okay, ja, und wir Menschen schon bereits jetzt, schon seit 70 Jahren, wir Menschen dazu imstande sind, Atom-U-Boote zu bauen, mit denen du im Prinzip, weil sie selber sogar Sauerstoff produzieren können, mit denen du, solange du möchtest oder solange die Vorräte im U-Boot reichen, überleben kannst, ohne Probleme, relativ gemütlich, ja? Wenn wir Menschen das hinkriegen, könnte ich mir vorstellen, dass der Gott, der uns Menschen geschaffen hat, es zumindest mal drei Tage hinkriegen würde, dass ich in einem Fisch überleben würde. Also mir hilft dieser Gedanke... Aber der löst das Verhalten, das Klatschen des Verhalten. Ich merke schon, ja. Wir haben hier kritisches Publikum, ja. Es ist auch okay, ja, wenn du denkst, ah, das hilft mir nicht, ja. Da könnten wir jetzt noch tiefer gehen, aber es bringt am Ende eh nichts, ja. Wenn du das nicht glauben kannst, kannst du dabei von mir aus gerne stehen bleiben, aber ich bitte dich wenigstens, dass du die Message, die in diesem Buch steht, ja, nicht verpasst. Vielleicht kannst du dir einfach so vorstellen, <lacht> wie dieser eine fiktive Film, der dich so berührt hat, die Message da drin, ja, so eine fiktive Story, aber die hat dich so berührt, dass du aufgrund von dem plötzlich deine Familie wieder in Ordnung bringen möchtest, dein Leben wieder aufräumen möchtest oder die Dinge, die dir eigentlich durch diese Message aus dem Film klar wurden, tatsächlich emotional angesprochen, sogar in die Praxis umsetzen möchtest. Also dieses Buch oder der Film oder der Blockbuster, der dein Herz bewegt und du merkst, oh, ich könnte mein Leben ändern, ja, dann nimmst wenigstens als das, ja. Weil wir können diese Frage für dich nicht am Ende klären. Am Ende geht's gar nicht darum, weil ich glaube, Erkenntnis, theologische Erkenntnis, ja, die nicht mit Gnade und mit, und, und, und mit Liebe und mit Beziehung kombiniert, es bringt dir eh nichts. Da könnten wir stundenlang theologisieren, es würde dich nicht überzeugen, ja. Das haben sie mit Jesus auch immer probiert, zu theologisieren die Pharisäer. Dann wollten sie man Wunder sehen und Jesus sagt Folgendes, Matthäus 12: Hey ihr und eure Zeitgenossen, ja. Ihr werdet nur das eine Wunder sehen, sagt Jesus, ja, das am Propheten Jona geschah. Oh, also Jesus geht davon aus, dass es wirklich passiert, ja. Wenn er das glaubt, glaub ich persönlich das auch, ja. Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches. Ebenso wird der Menschen so, und da schreibt Jesus über sich selber, drei Tage und drei Nächte in den Tiefen der Erde sein, die Einwohner von Niniveh werden am Gerichtstag gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen, denn nach Jonas Predigt kehrten sie um zu Gott. Und hier steht jemand von euch, sagt Jesus, der größer ist als Jona. Wow. Jesus macht hier ein Statement. Er redet hier von seinem Tod. Er redet hier davon, dass er in die tiefsten Tiefen der Erde, in das, in, in, in die Unterwelt gehen wird und dass er den Schlüssel des Lebens wiederholen wird, damit du in Freiheit kommen kannst, damit auch über deinem Leben Gnade vor Recht passieren kann und Jesus sagt, er ist eigentlich der wahre Jona damit, ja, aber Jona war eigentlich sogar, das ist passiert, aber das ist auch ein prophetisches Bild dafür, was Jesus tun wird, damit du und ich gerettet werden können. Wer von euch kennt die Muppet Show? Wer von euch kennt die Sesamstraße? <lacht> Wer von euch kennt Jim Henson? Einer. Eine Person, ja. Jim Henson ist der, der die Sesamstraße und die Muppet-Show erfunden hat. Ja? Manchmal denke ich mir auch, mein Leben ist wie eine Muppet-Show. weiß nicht, wie es dir geht. Jim Henson sagt Folgendes. Ich habe in meinem Leben zwei Dinge gelernt. Erstens, es gibt einen Gott. Und zweitens, ich bin's nicht. Das ist ein witziger Spruch, aber eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, ist der doch relativ tief. Und spricht... Aus dem heraus spüre ich so eine Demut, so eine Wow. Da gibt es einen Gott, der ist gut, der meint's gut und ich bin's nicht und ich kann ihm vertrauen. Es gibt einen Gott, der sieht das, was du tust. Der sieht das, wie wir uns verhalten. Und er will
0: eingreifen
1: in dein Leben. Er will eingreifen. In unsere Welt. Es ist ihm nicht egal, was mit uns passiert. Er greift sogar in ganze Nationen ein. Und aus dem Grund sagt Gott zu Jona, 1, Vers 2. Geh in die große und mächtige Stadt Nineveh und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Warum? Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen, sagt Gott. Crazy, oder? So, die zweite Frage, die du dir stellen kannst, ist nicht nur, stimmt das alles, sondern wie kann denn... Ein liebender Gott, bitteschön, ein Strafgericht ankündigen, einen Sturm schicken in Jonas Leben oder auch in mein Leben oder sogar Jona von einem Fisch verschlucken lassen. Das ist doch kein liebender Gott, oder? Was ist denn mit all dem Bösen und all dem Leid und all den Dingen, die mir passieren, aber auch in unserer Welt passieren? Das ist eine sehr, sehr basale Frage. Und die Frage stelle ich an diesen Text, die stelle ich an diesen Gott. Das ist das Problem, was wir oft haben mit dem Gott aus dem Alten Testament. Der Gott vom Neuen Testament, da kommt ja Jesus, ja, der rettet die Welt. Und Gnade und Liebe und Happy, Happy, Freude, Friede, Eierkuchen, mit dem kann ich noch eher was anfangen. Aber Strafgericht, oh, das ist schon ein bisschen heavy, oder? Passt das denn zusammen? Jetzt musst du wissen, ich habe es dir eben schon gesagt, wir haben es ja auf der Karte gesehen, Niniveh war nicht in Israel. Das war nicht da, wo Gott grundsätzlich sein Volk versammelt hatte. Und das ist eigentlich total ungewöhnlich, dass Gott einen Propheten aus seinem Land, aus seinem Volk in ein fremdes Land schickt, für ihre, um ihnen ein Strafgericht anzukündigen. Das ist schon ein bisschen, wenn du das dir so überlegst, eigentlich schon so ein bisschen so ein Spoiler-Alert für Jonah. Oh. Dass der mich jetzt dahin schickt, bedeutet wahrscheinlich, der gibt denen vielleicht noch eine Chance, weil sonst müsste ich es denen ja gar nicht sagen, sonst könnte der die ja auch einfach so platt machen. Verstehst du, was ich meine? Und er geht dann dahin. Jetzt musst du wissen, das Volk der Assyrer in Ninive, das waren die brutalsten Brutalos, die du dir vorstellen kannst. Ja? Also die hatten die Goldmedaille im Menschenhäuten und sie möglichst lange am Leben und am Quälen zu lassen während der Häutung. Nur mal ein Beispiel, ja, ich will da nicht weiter in die Details gehen. Das war das Volk der Assyrer. so waren die drauf. Brutalst so, bis hinten gegen, oder? Ganz schlimm, furchtbar. Du kannst das nachlesen, ich habe dir zwei Buchtipps mitgebracht, da gibt es das Buch von Timothy Keller, wo auch eine gute Vorlage für unsere Serie war, Jonah und der unverschämt barmherzige Gott und ein anderes Buch über das Gericht, weil wir reden ja über das Strafgericht Gottes, ja, Großer Himmel, kleine Hölle von Jens Kaldewey, brillanter Theologe, super Buch, ich liebe dieses Buch, wie das Gericht Gottes uns Hoffnung macht. Jona ahnt schon, also kannst du dir abfotografieren, du kannst mitschreiben immer, das ist ja alles immer freiwillig in so einer Predigt, ja auch zu Hause, ja, aber ich würde das dir empfehlen, das was dich anspricht mitzuschreiben, abzufotografieren und unter der Woche dann nochmal tiefer zu gehen, in die Bibel nochmal reinzugehen, ja, einen Kommentar zu lesen, das Buch dir zu bestellen, weil Jona ahnt, es muss irgendwie diese Gnadendimension geben, weswegen Gott dieses Strafgericht überhaupt ankündigt als Warnung, versteht ihr, was ich meine? Weil sonst müsste er es ja gar nicht machen. Okay, wie kann ein liebender Gott Dinge wie Corona, Ukraine-Krieg, mein persönliches Leid zulassen? Das Weltgeschehen, in dem wir gerade sind, das ist eine große Frage. Auch die können wir nicht in drei, vier Minuten hier einfach mal schnell auf der Bühne, ohne dass wir miteinander reden und diskutieren können, in diesem Monolog klären. Aber ich glaube, die Antworten, die du findest, auf diese Fragen sagen sehr, sehr viel über dein Gottesbild aus, wie du dir Gott vorstellst. Was Gott für dich ist, wie Gott für dich ist. Darf ich dir mal eine Gegenfrage stellen? Die wird nicht alles Leid auf dieser Welt erklären, aber vielleicht doch so manches. Gegenfrage. Was wäre, wenn einige der globalen Katastrophen oder einige deiner eigenen persönlichen Stürme Wake-up-Calls von unserem liebenden Gott sind, dem wir nicht egal sind. Was wäre, wenn du glauben würdest, Gott sehnt sich nach dir, Gott sehnt sich nach der Ukraine, Gott sehnt sich nach uns Deutschen, Gott sehnt sich nach deinem Beziehungsleben, Gott sehnt sich nach dem, wie du auf der Arbeit bist, Gott sehnt sich nach einer Liebesbeziehung, nach dir und manchmal... Er muss er wie so auf den Tisch schauen. Also mir, mir mir hilft dieses Bild, ich bin ja Papa, ja? Und wenn meine zwei Söhne streiten, das passiert hin und wieder mal, ja? Dann sind die in diesem Wortgefecht drin und dann brüllen die sich an und ich denke, what is going on? Ich versuche irgendwie, meine Frau nicht da mal, hey, hört doch auf, ey, seid doch lieb zueinander. Und die hören überhaupt nicht zu, die kriegen sich in die Haare und irgendwann mache ich das manchmal, dann mache ich so, stopp! Meine Frau nickt, ja? Manchmal knall ich mit meiner Hand auf den Esstisch macht mache Dusch und schrei lauter Stopp. Als die Kinder noch klein waren, dann haben sie manchmal geheult vor Schreck. <lacht> weißt du? Aber ich hatte wieder ihre Aufmerksamkeit. Ich hatte ihre Aufmerksamkeit. Heute schrecken sie noch zusammen und denkt, oh, jetzt hat der Papa wieder unser Ohr. Ja, ein Kurzer Moment Frieden, ein kurzer Moment Stille. Und ich habe überhaupt die Möglichkeit, ja, in das Leben meiner Söhne plötzlich wieder Erde an Levin, Erde an Kiano, ja, das bringt nichts hier, dusch, 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 oder? Darf ich euch mal sagen, es gäbe eine Option, wie wär's mit, please forgive me, das tut mir leid. Ihr seid doch füreinander, ihr Donnersöhne. Versteht ihr, was ich meine? Was wäre, wenn Gottes Wake-up-Call manchmal unangenehm ist? Und er will das nicht, aber es ist die einzige Möglichkeit, uns manchmal wachzurütteln als ganze Nation. Das erklärt nicht alles Leid, bei weitem nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, doch einiges. Weil Gott nicht nur der individuelle Gott ist. Gott ist auch der Gott der Nation. Gott ist auch immer der Gott der Völker, der ganze Länder, ganze Völker sieht. Und ein Calling für dieses Land hat, auch für uns das Deutsche. Und manchmal muss er uns wachrütteln und sagt, jetzt geht alle mal ins Homeoffice und kümmert euch mal wieder um eure Familien. Weil ihr seid in diesem Hamsterrad des Leistens und des Machens und eure Kinder leiden darunter. Und dann ist Corona eigentlich nur ein Symptom für die Wurzel unseres Leistungsdenkens. Keine Ahnung, ja. Das ist meine Theorie, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber für mich macht es manchmal Sinn, dass was passiert in unserer Welt, nicht alles, aber doch manches, ein Wachrüttler von einem liebenden Gott ist, der sagt, bitte hört mir mal zu. Am Ende ist die alles entscheidende Frage, die sich Jonah stellt, aber die du und ich uns stellen an diesen Gott der Bibel, auch an diesen Gott der Al des Alten Testamentes mit diesen Wake-up-Calls und mit diesen, was sind das für Stories, ja? Die letzte Frage, die ich heute noch kurz reingehen will, ist, meint es Gott eigentlich wirklich gut mit mir? Meint es Gott gut mit mir? Meint er es wirklich gut mit mir? Könnte es sein, dass der einzige Grund, warum ich wegrenne, warum ich mich von den Dingen, wo ich wüsste, ich sollte mich entschuldigen, weil der Stein gegen meine Schwester oder ich könnte jetzt meine Ernährung umstellen oder ich sollte aus dieser toxischen, ich weiß das eigentlich von Gott, ja, aber ich renne eigentlich weg. Könnte es sein, dass der einzige Grund, warum ich mich von dem, was Gott meint, was gut für mich wäre, was in der Bibel steht, was ich manchmal gar nicht so angenehm finde, wie Gott das da in der Bibel mit den Werten und den Zehn Geboten und dem ganzen Zeug alles so meint. Könnte es sein, dass ich wegrenne aus dem einzigen Grund, dass ich dem nicht vertraue, dass es wirklich gut ist, was er da reingeschrieben hat. Was er eigentlich in meinem Leben vorhat. Könnte es sein, dass mein Wegrennen vom diesem liebenden Gott damit zu tun hat, dass ich nicht denke, dass er liebend ist? Dass ich nicht glaube, dass er es gut mit mir meint und dass ich eigentlich besser weiß, was gut für mein Leben ist? Dass ich eigentlich besser weiß, was der richtige Schritt und was der richtige Weg für mein Leben ist? Und dann verstricke ich mich in meinem Leben und es funktioniert doch irgendwie nicht. Und die Beziehung geht auseinander und die trennen uns und da ist Schmerz und da ist... Da ist, da ist Verletzung und dann denke ich, ja Gott, toll, ey. Also, äh, du hast ja wohl offensichtlich wieder mal nicht im Griff, oder? Ja, also wenn du liebend wärst, dann wäre das mir jetzt nicht passiert. Und da ist dieser Gott, der dich liebt. Der so gut mit dir meint. Der dich versucht zurückzuziehen. Der sagt, oh Björn, ey, du hast dich da verstrickt. Warum rennst du denn nach Tasis? Warum rennst du denn nach Spanien? Ich will dich doch da haben. Das ist doch Zielverfehlung. Ich habe was ganz anderes für dein Leben vor. Hör mir doch mal zu. Schau doch mal, was für geniale Pläne ich für dein Leben habe. Überleg doch mal, was es bedeuten würde, wenn du mir vertrauen würdest. Da ist dieser liebende Gott, der dich über alles liebt der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass du ihm vertraust. Da ist dieser Gott, der sagt, ich meins wirklich gut mit dir. Und auch wenn es manchmal nicht danach anhört oder anfühlt, du kannst meinen Wegen vertrauen. Weißt du, wir haben so einen Default-Mode, so einen Standardmodus in unserem Herzen. Ich kenne das so gut. Und dieser Default-Mode ist, ich weiß eigentlich besser, was gut für mich ist. Ich weiß eigentlich besser, was richtig ist. Ich weiß eigentlich, wie es gut wäre und was der richtige Schritt für mein Leben wäre. Diesen Default-Mode haben wir. Das ist das Grundproblem unserer Menschheit, by the way. Ja? Du siehst das schon im ersten Kapitel der Bibel. Oder im, 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 im dritten oder vierten. Ja? Gott stuf die Welt, alles ist super. Und er hat zwei Bäume in dieses, in dieses Paradies reingesetzt. Da ist der Baum des Lebens Gott sagt, ess von allen Früchten, auch vom Baum des Lebens, besonders vom Baum des Lebens, weil die Früchte vom Baum des Lebens sind Leben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da kannst du von Jesus essen. Und das ist gut für dein Leben. Und das ist der Baum, wenn du da isst, vertraust du Gott, dass du von diesem Baum essen darfst. Und dann gibt es diesen anderen Baum, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und Gott sagt, ess nicht von dem Baum, Bitte. Vertrau mir, dass das gut für dich ist und nicht das. Weil sobald du davon isst, wirst du sterben. Die Frucht von diesem Baum der Erkenntnis ist tot. Weil wenn meine Söhne sich streiten, und einer gewinnt, fühlt sich der Gewinner als Gewinner, aber da ist so ein fahler Beigeschmack dann. Wenn du dich streitest in deiner Ehe und hast gewonnen, dann hast du vielleicht argumentativ gewonnen, aber das Gefühl ist irgendwie trotzdem tot. Verstehst du, was ich meine? trotzdem faul. Und die Früchte sind scheinbar so attraktiv, aber die Frucht, der Geschmack von diesem Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse ist immer tot, ist immer Zerstörung, ist immer faul. So, die Frage ist, wem vertraue ich? Vertraue ich dem Gott im Himmel, dass ich davon besser nicht esse, dass ich kapituliere und sage, hey, White Flag, ja, weiße Flagge, ich gebe auf, ich habe es nicht im Griff. Ich weiß nicht, ich weiß oft nicht, was gut für mich ist. Ich denke, ich wüsste es. Im Affekt fühle ich sogar noch, was es wäre, aber meistens ist es falsch. <lacht> Gott, ich kapituliere. Kapitulation heißt, weiße Flagge, das ist seit Jahrhunderten ein bekanntes Symbol dafür, dass du aufgibst. Dass du dein Recht des Krieges aufgibst und sagst: Ich kapituliere, ich gebe auf. Ich werfe, ich hisse die weiße Flagge und sage damit, ich unterwerfe mich. White Flag bedeutet, ich gebe auf. Ich gehe vor Gott auf die Knie und sage Gott, du bist Gott, ich bin's nicht. Deine Wege sind manchmal nicht meine Wege, aber ich will deine Wege zu meinen Wegen machen. Ich will dir vertrauen, dass das, was du sagst, was du möchtest, was du dir wünschst, egal wie es sich dann manchmal anfühlt für mich, gerade auch in den schwierigen Momenten, in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, du hast nicht Recht, Gott, ich habe Recht, will ich dir trotzdem gehorsam sein, weil Gehorsam die Liebessprache Gottes ist. Da bist du in Beziehung mit ihm. Was wäre, wenn du glauben würdest, dass Gott diese Liebe ist, dieses Herz? Und was wäre, wenn du glauben würdest, dass da wo du nach Nineveh gerannt bist oder nach Tarschisch gerannt bist, dass du umkehren kannst? Und was wäre, wenn das Kreuz der absolute, ultimative Liebesbeweis ist, dass Gott es wirklich gut mit, mir, mit dir und mit mir meint und er sein Leben für dich aufgegeben hat und dich retten will aus deinem Egoismus, aus deinem eigenen Gedanken. Und was wäre, wenn du diesen Anker werfen darfst, mitten in den Stürmen deines Lebens und sagst, ich drehe jetzt um. Ich drehe um. Weg aus meinem Niemandsland, wo ich mich verirrt habe. Und ich gehe zurück zum Baum des Lebens. Ich gehe zurück zu Jesus. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben, aber ich will dir die Möglichkeit geben, jetzt in so einer Gebetsexperience, und da sind wir alle mit drin, ja, ähm, egal ob du Jesus schon kennst oder noch nicht kennst, ich will dir die Möglichkeit zu geben, zu kapitulieren. Wir kennen ja alle so Momente, wo wir denken: Ich wüsste eigentlich besser, aber eigentlich hat Gott eigentlich, eigentlich hat Gott eigentlich hat er recht, ja. Und ich möchte kapitulieren. Lass uns doch kurz gemeinsam aufstehen, auch im Wohnzimmer. Wir gehen jetzt gleich rein in den Worship, aber ich will dich anleiten in einem Jona Gebet, ja? ein Jona Gebet das Jona-Gebet, das kannst du im Kapitel 2 nachlesen. Ich habe dir ein paar Verse mit rausgenommen und den gehen wir jetzt so als Gebets-Experience durch. Das Jona-Gebet ist ein Gebet der Kapitulation. Es ist ein Gebet, des: ich gehe auf die Knie und lass Gott Gott sein und ich sage Gott, du hast recht. Und wenn du das möchtest, dann vielleicht hast du, ich will dir da die Möglichkeit geben, auch vielleicht in einer gewissen Situation das zu beten, ja. Da haben wir dann immer Zeit, aber wenn du möchtest, dann geh mit mir auf die Knie und sag als ersten Schritt Gott, äh, ich kapituliere. Da, wo du jetzt bist, auch im Wohnzimmer. Du kannst jetzt hier auf die Knie gehen, auch wenn du Jesus schon kennst, aber du willst ihm einfach wieder einmal mehr sagen, hey Gott, ich will, dass deine Wege zu meinen Wegen gehen. Und das erste Gebet von Jona, das erste ist, mein Gott, hilf mir. In meiner Not rief ich zu dir her und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Und ich will dir kurz einfach Gelegenheit geben, dass du deinen persönlichen Hilfeschrei, einfach im Stillen, jetzt im Wohnzimmer, online auf dem Podcast, hier im Saalbau, dass du deinen persönlichen Hilfeschrei jetzt zu Gott bringst. Ganz konkret. Mein Gott, hilf mir, sag das ihm jetzt in diesem Moment in der Stille. dir, Vater im Himmel, dass du diesen Hilfeschrei hörst. Und wir beten weiter. Das zweite Gebet, was Jonas spricht und was wir gemeinsam sprechen wollen, heißt, mein Gott, zeig mir deine Sicht in meinem Sturm. Du hattest mich mitten ins Meer geworfen, die Fluten umgaben mich, all deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel würde ich nie wieder sehen. Aber zeig mir bitte Gott deine Sicht in meinem Sturm, Heiliger Geist. Ich lade dich ein, dass du mir die göttliche Perspektive über dem Sturm, in dem ich gerade bin, jetzt in diesem Moment schenkst. Lass es wieder einen Moment still sein. Und vielleicht schenkt dir Gott in deiner Fantasie einen Gedanken. Vielleicht schließt du die Augen. Vielleicht Kommt dir ein Bibelvers in den Sinn oder vor deinem inneren Auge auch so ein Bild, so eine Situation? Hör einfach mal, was Gott dir in deiner Fantasie jetzt mal sagen möchte, die Sicht auf deinen Sturm. Ich möchte weiter mit dir beten und das dritte, was Jona betet und was wir gemeinsam beten können, ist jetzt, mein Gott, ich gebe auf und kehre um, rette mich. Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, bricht dir die Treue, ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich versprochen habe, denn du, Herr, bist mein Retter. Sag doch jetzt Jesus, ganz konkret, sag deinem Vater im Himmel, mein Gott, ich gebe auf, ich kapituliere, rette du mich. Vielleicht sagst du ihm das zum allerersten Mal und schenkst jetzt Jesus dein Leben, vertraust ihm dein Leben an. Vielleicht hast du eine konkrete Situation, wo du das jetzt sagst, ich gebe auf und rette mich bitte, aber sag sie ihm jetzt in deinen Gedanken. Dank dir, Vater im Himmel, dass du jetzt rettest, dass du jetzt eingreifst, dass du so, wie du Jona gesehen hast und wieder aus dem Fisch ausgespuckt hast und ihm das Leben zurückgeschenkt hast, ihm den Call nochmal gesagt hast, dass du das bei mir jetzt auch tust, dass du mich rettest, dass du mir hilfst. Ich spreche das über deinem Leben aus. Gott ist gut, er liebt dich. Er rettet dich. Er greift ein in deine Not. Du kannst zu ihm kommen. Du kannst von, von deinen Wegen umkehren und, und dich von Gott retten lassen. Und das Letzte, was Jona in diesem zweiten Kapitel macht, ist, er betet, mein Gott, ich danke dir und ich lobe dich. Und ich lade dich ein, mit mir aufzustehen. Jona betet, ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe. Denn du, der Herr, du bist mein Retter. Ich will dir danken. Und bete doch mal in deinem Gedanken jetzt Dankesgebete. Und dann gehen wir rein in diesen Song, I Surrender und worshipen ihn weiter. Aber sag Gott nochmal mit deinen eigenen Worten, wofür du ihm dankbar bist. Wie sehr du ihn liebst, was er für dich bedeutet. Sag ihm, danke Jesus, dass du kommst. Danke, dass du eingreifst. Danke, dass du mich schon so oft gerettet hast. Danke, dass du mein Versorger bist. Danke, dass du mein Retter bist. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du Gedanken des Friedens über meinem Leben hast. Sag ihm einfach mal Danke. Vielleicht streckst du die Hände zum Himmel und sagst, ich will eine, eine, eine Körperhaltung vom Worship haben. Ich will dich anbeten. Ich will dir danken. Ich will dich loben. Und so gehen wir rein in diesen Song. Aber sag ihm nochmal ganz persönlich Danke.
3: Wow, was für eine Message. Wenn du dich persönlich angesprochen fühlst und weitere Schritte in diesem Thema gehen möchtest, lass es uns wissen. Wir würden dich sehr gerne auf deiner Reise begleiten. Auf icf rheinmainde findest du alle weiteren Infos, damit du auf deiner Reise mit Gott am Ziel ankommst. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.